0: эрманно Нолибенцы, Автозавры К середине 21 века человек, столетиями служивший объектом пристального внимания философов, врачей, психологов, социологов, писателей и антропологов, утратил свою притягательную силу. О нем было известно все и вся. Однако на исходе этого столетия в городе Футурополисе произошло удивительное и необъяснимое событие, поставившее в тупик многочисленных ученых. Один из жителей города, проснувшись утром и ступив на пол, обнаружил, что его тело претерпело за ночь невероятную трансформацию. В течение нескольких месяцев подобная участь постигла и остальных его сограждан. Лишь совсем недавно, по прошествии многих лет, удалось полностью восстановить весь ход событий и в результате серьезных глубоких исследований понять природу этого сложного явления. Начало странным превращением было положено в первой половине 20 века, когда человечество стало производить в огромном количестве автомашины. В те времена это были всего лишь примитивные коробки на колесах с грохочущими и весьма несовершенными двигателями. Однако бурное развитие техники позволило придать машинам более изящный вид, сделать их быстроходнее и удобнее. Слабым местом у автомашин неизменно оставался мотор, или, как его тогда называли, двигатель внутреннего сгорания, громоздкий, сложный по конструкции, быстро перегревающийся. К тому же он потреблял невероятное количество бензина, а его выхлопные газы отравляли все вокруг. В Футурополисе уже к 1970 году таких машин была тьма тьмущая. Если в XIX веке в Дилижансе или на велосипеде город можно было объехать за час, то теперь на это уходило не менее двух часов. Машины стояли на всех мостовых, захватывая порой тротуары. В часы пик они двигались черепашьей скоростью, обдавая прохожих зловонными газами. Казалось бы, жители города должны были испытывать к машинам, если не отвращение, то, по крайней мере, неприязнь. На самом деле происходило совершенно обратное. Каждый холил или леял свою машину, и, имея он малейшую возможность, охотно поставил бы ее в спальню на место матримониальной кровати. В том же 1970 году во избежание полного хаоса на улицах Муниципалитет Футурополиса решил построить огромные подземные стоянки и эстакады. Эффект был почти мгновенным. Машины больше не загромождали улицы, и движение стало упорядоченным. Тогда-то крупнейшие автомобильные концерны под лозунгом «Жены, проснитесь, вы тоже имеете право на свою машину!» развернули шумную рекламную кампанию по продаже новых моделей. Были учтены все женские причуды и вкусы. Появились машины розового, лилового и фисташкового цвета, и даже шины стали делать зелеными или голубыми, а в приборный щиток вмонтировали флаконы духов и губную помаду. Но вот прошло шесть лет, все мостовые и даже тротуары Футурополиса снова были запружены машинами. Гигантский скачок техники привел к созданию электромобилей с компактным и мощным мотором, которые были гораздо проще и экономичнее в эксплуатации. Новые машины очень понравились жителям города. А к 2010 году их число вновь удвоилось. Теперь автомобильные концерны в своей рекламе делали упор на утонченность вкусов, элегантность и долговечность. Элегантный мужчина имеет две машины – дневную и вечернюю. И в сто лет старости нет, если у вас машина в Арки Бэт! Очень скоро положение стало поистине критическим. Машины стояли уже не в два, а в четыре ряда. Для движения оставался лишь узкий коридор, да и то лишь на самых широких улицах и площадях. Светофоры, бесполезные при этом беспорядочном скоплении машин, были заменены громкоговорителями. Водителям приходилось часами томиться в своих машинах, слушая джазовую музыку, последние известия, авторекламу и призывы к терпению. Наибольшим успехом пользовалась программа «Гимнастика всегда и всюду». Долгие часы, проводимые в кабине, вынуждали владельцев автомашин разминать затекшие ноги. Для этого рекомендовалось взобраться на крышу машины и проделать по команде из громкоговорителя комплекс гимнастических упражнений. Автомобильные концерны быстро сориентировались в создавшейся ситуации и организовали новую рекламную кампанию под лозунгом «Забудем все неудобства и неприятности уличного движения в суперкомфортабельных машинах». Теперь на мостовых и тротуарах уже в 6-8 рядов выстраивались машины с телевизором, душем, раскладными кроватями и электробильярдом. В 2040 году уличное движение футураполисе Застопорилась полностью. Тогда решено было пустить машины и по тротуарам. Редким пешеходам приходилось теперь пробираться к своим домам по крышам вытянувшихся в бесконечные ряды машин. Дабы избежать пробок, машинам под угрозой весьма крупного штрафа было запрещено останавливаться более чем на 10 секунд. После этого постановления мужья могли попасть домой лишь в том случае, если у порога их заранее ждала жена или кто-то из детей которые мгновенно сменяли главу семейства за рулем. Если какой-нибудь заядлый холостяк все-таки отваживался выехать на работу или за покупками в автомобиле, то кончалось это для него весьма плачевно. Ему приходилось безостановочно кружить по городу двое-трое суток, прежде чем он находил автостоянку. В случае аварии неумолимый закон предписывал идущей сзади машине толкать поврежденную. Автомобилисты так и делали. Однако не прошло и двух лет, как вышедших из строя машин стало вдвое больше, чем исправных, и тогда даже самые упорные владельцы отступили. Дороги Футурополиса превратились в гигантское кладбище автомашин. Нужно было немедленно найти какой-то выход. Автомобильные концерны не могли смириться с прекращением производства, а 20 миллионов жителей Футурополиса не могли без конца пробираться по крышам застывших в неподвижности машин. Над разрешением этой проблемы бились самые совершенные счетно-вычислительные устройства и самые светлые умы страны. Спустя несколько дней выход был найден. В город прибыли большие дорожные машины, сотни инженеров и техников и тысячи роботов. Беспрерывным потоком шли самосвалы, груженные песком, щебнем, галькой, горячим асфальтом. Все это обрушилось на неподвижные машины и вскоре погребло их под собой. Затем катки, грейдеры и другие дорожные машины заасфальтировали новые улицы. Одновременно тысячи строительных фирм с невероятной быстротой надстроили все дома, переселив в новые квартиры жителей первых этажей, которые тоже исчезли под грудами песка, гальки и щебня. Неделю спустя обитатели Футурополиса получили в свое распоряжение чистые, поднятые улицы без единой машины. Столь важное событие, было отмечено парадом, красочным карнавалом и праздником песни. Ему посвятили юбилейную серию марок. И тут все снова бросились покупать машины. Первое время спрос даже превышал возможности производства. Прибыли монополий достигли невиданных размеров. Но число машин росло и росло. По прошествии года движение в Футурополисе снова было полностью парализовано предложение заасфальтировать и второй этаж машин было с энтузиазмом встречено главами автомобильных и строительных фирм, но вызвало и многочисленные протесты горожан. Больше всего возмущались те, кто купил машины в последнюю неделю. При одной мысли, что их новенькие, стоившие немалых денег машины, зальют асфальтом, они приходили в ярость. Автомобильные компании выступили с предложением предоставить наиболее пострадавшим после новой асфальтизации право первыми купить машины. Таким образом, они смогут пользоваться вновь приобретенными машинами не меньше года. Предложение было принято, и строительные и дорожные компании вновь взялись за дело. Спустя 10 месяцев обнаружилось одно любопытное явление. Хотя движение на улицах было сильно затруднено, полного его паралича не наступило. Оказалось, что жители, наученные горьким опытом, не желали покупать машины всего на два месяца. Все те, кто с нетерпением ждал дня очередной асфальтизации, на какой-то момент растерялись. Однако служащие рекламных бюро, подстегиваемые страхом потерять работу, нашли чем привлечь покупателей. В продажу поступила новая модель машины, названная сокращенно «ПИФ». «Прокатись и выбрось». Машина была на редкость экономичной и стоила в шесть раз меньше предыдущей модели. Она имела корпус из пластика, а ее двигатель мог проработать в лучшем случае два месяца. Каждый владелец пива получал право одним из первых приобрести машину нормальной конструкции сразу после асфальтизации. Идея оказалась плодотворной. Вскоре уличное движение в городе вновь замерло, и вновь появились самосвалы с песком, щебнем и асфальтом. Итак, сложнейшая проблема городского уличного движения была разрешена окончательно и с блеском. Специалисты подсчитали, что при одноэтажной годовой надстройке в 4 метра по истечении века футурополис поднимется на 400 метров, а к 3044 году – на 4 километра. Подобная перспектива никого, однако, не испугала. Наоборот, многие даже заявили, что в высотном городе воздух будет более свежим и чистым. Археологическое общество утверждало, что автомобильные монополии оказали большую услугу человечеству и особенно потомкам, предоставив им богатейшие возможности для исследований и раскопок. Наступил 2080 год. Благодаря бесконечным погребениям автомашин Футурополис вырос на 150 метров. И вот в одно злополучное утро жизнь города резко изменилась. Ничем не примечательный его гражданин, проснувшись, увидел, что за ночь у него исчезли ноги. На их месте выросли два больших черных колеса с шинами. Безымянный гражданин глухо вскрикнул и, разинув рот, уставился на себя в зеркало. «Что это? Что со мной теперь будет?» – пронеслось у него в мозгу. Он попытался шагнуть и, к своему изумлению, обнаружил, что отлично сохраняет равновесие. Он медленно объехал вокруг кровати. Колеса отлично ему повиновались. Тогда он расхрабрился и стал ездить быстрее. Распахнул дверь и с радостным криком вылетел в коридор. На крик выскочили его мать, жена и дети. Увидев, что у их отца и мужа вместо ног колеса, чада и домочедцы застыли в ужасе. Но у самого пострадавшего страх уже прошел. Он закружился вокруг стола, демонстрируя, сколь удобен и приятен новый способ передвижения. В последующие дни такая же судьба постигла и других жителей Футурополиса. Месяц спустя уже у всех горожан на месте ног появились колеса с шинами. Ученые не в состоянии были дать научное объяснение столь странному явлению. Они ограничились констатацией того факта, что граждане Футурополиса остались людьми, но, очевидно, принадлежат к совершенно новому виду. Отныне следовало говорить уже не о Homo sapiens, а о Homo автариус. Это последнее определение вскоре вошло во всей энциклопедии и словари, а в обиходе таких людей стали называть автозаврами. Была произведена последняя окончательная асфальтизация, все лестницы были сняты и заменены наклонными эстакадами, и автозавры стали полновластными хозяевами футурополиса. Лишь совсем недавно наука сумела как-то объяснить происшедшее. Жизнь подвергается беспрестанной эволюции. В какой-то момент своей истории человек изобрел колесо. Сначала для того, чтобы перевозить грузы, а потом, чтобы перевозить и себя. С наступлением эры автомобиля человеку все меньше и меньше требовались ноги, он почти разучился ходить, природа наделила живые существа способностью адаптации к новым условиям. Раз человеку не нужны больше ноги, появились колеса. Так в 2080 году появились автозавры, однако говорить о наступлении эры автозавров было бы явно преждевременно. Автомобильные монополии уже разрабатывают новый тип машины, способный воссоздать иллюзию пешеходной прогулки.